0: Oi, eu sou a Gisela e eu vi o Orkut acabar. Oi, eu sou a Renata e acredito que temos duas visões para o Facebook. Esse é o
1: episódio número 59 do OcaCast, um podcast sobre empreendedorismo jovem. Aqui falamos sobre marketing digital, mídias sociais, consumo, cultura, sociedade e também um pouco do universo pop.
0: Continue com a gente porque hoje vamos falar sobre o fim do Facebook. Bom, gente, o Facebook ele surgiu em fevereiro de 2004 e em 2007 ele comemorou 50 milhões de usuários. Em 2019... Opa! Em 2009 foi a primeira <risos> vez que o Facebook obteve lucro e criou o botão curtir. Em 2010 alcançou 500, 500 milhões de usuários. Em 2011 surge a linha do tempo ou timeline no feed de notícias. Em 2012, o, o Facebook adquire o Instagram.
1: Meu. Gente.
0: <risos> Parece que é foi, foi ontem, né? Meu, e tipo assim, a gente não tem noção, né? Do quanto tempo que demorou, por exemplo, é, o curtir. Daí depois veio o, o, a, a linha do tempo. Tipo, como que funcionava é. antes? Eu não lembro mais. Então, eu me lembro... Que eu, eu, sempre, eu sempre,
1: assim, desde sempre, eu sempre fui a louca das redes sociais.
0: Uhum. Então,
1: eu ouvia falar que tinha uma rede social nova, eu ia lá e eu fazia, né, a rede social, eu entrava. Só que, por isso que eu falei, né, que quando eu vi o Orkut morrer, eu já tinha Facebook. Sim. Há muito tempo, já tinha bastante tempo. É, e eu entrei pro Facebook, pro Facebook, eu acho que foi 2009, Nossa. quando eu criei. E eu lembro que, tipo assim, eu entrei e eu falei, hum,
0: que merda é essa, sabe? Tipo, um negócio sim. totalmente Uma... estranho. Olha o que aconteceu comigo. Eu tenho alguns parentes na Espanha, né? E uhum. meu pai começou a ter mais contato com eles por causa do Facebook. Lá chegou um pouco antes, acredito, sim, sabe? Sim. Então, eles passaram pro, pro meu pai... E meu pai começou a usar, e eu lembro que quando meu pai usava, eu achava meio cafona, sabe? Tipo, é coisa de <risos> gente mais velha, sei lá. E hoje não, né? É completamente diferente. Óbvio que, acredito que, sei lá, deve ter uma idade ali, base, né? Mas todo mundo usa, tipo... Eu lembro que eu fui uma das primeiras da minha turma a usar, porque eu, eu fiquei sabendo um pouco antes, né? Uhum. Mas no começo eu achava super chato, o Orkut era muito mais, muito legal, mais legal, era mais muito divertido, muito é. tinha muitas funções, e o Facebook chegou com nada, né, igual a gente falou, tipo, ó, foi lançado em 2004, e daí em 2009 teve o negócio de curtir, e isso no Orkut já tinha os negócios lá de fã, de um monte de é. coisa, né, tipo, o Facebook Mas... não era nada, então, mas você
1: consegue perceber a, a mudança que acontece? Porque o que, que acontece? O, o Orkut era legal porque os nossos amigos estavam lá, basicamente. Uhum. E quando começou, as pessoas começaram a migrar, a criar conteúdo, colocar... Porque o que mudou para mim foi que eu comecei a fazer o Facebook um grande álbum de fotos. Eu subia foto lá, né? porque uhum. era o que dava para fazer, né? Assim, era o que mais dava para fazer na ocasião. Eu subia uhum. meus álbuns de fotos, aí eu, eu não, tinha, não tinha esses lugares para fazer no, no Facebook, no Orkut. O Orkut acho que tinha alguma limitação,
0: não uhum. me lembro. E... E o Fotolog já estava morrendo também, né?
1: Exatamente, o Fotolog... <risos> é justamente porque, assim, o Fotolog, não, é, ele saiu, ele acabou, as pessoas pararam uhum. de usar, né? Sim. E começaram a usar o Facebook, o, o Orkut. Então, de que adiantava? Eu subir um monte de foto, mas as pessoas não terem, né, não irem lá para ver. Então, isso começou a mudar, né? Eu, 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 eu usava em 2009, eu criei e fiquei, tipo assim... Não entendi como é que funciona, mas eu criei, sabe assim? Sim, eu também. E aí, é, quando a gente vê que, poxa, em 2011 que surge a linha do tempo, que foi em 2011 onde eu me lembro de postar coisas, né? Uhum. Que é o, a primeira data que eu vejo que tem minhas recordações, né? Que é de 2011. Uhum. Antes disso, eu não tenho nenhuma recordação praticamente, talvez só uma foto que eu postei ou alguma coisa assim que estava num álbum. Mas as recordações da linha do tempo já me mostram que eu tenho conteúdo desde 2011 lá.
0: Uhum. E eu eu falava sozinha. É isso que eu... eu ia falar. O Facebook, eu acho que ele é uma, é, tentou fazer uma junção de todas as redes sociais, né? Sim. Com o tempo, tipo Exato. as fotos para o fotolog, as reações para o Cut, é, a linha do tempo. Twitter, porque a gente, no, antigamente Exato. a gente postava, tipo assim, ai ah, gente, tô indo fazer um brigadeiro. Uhum. Pelo menos eu postava, tipo, e todo mundo da minha sala postava também. Eu postava é. até demais, eu acho. Sim, sim, eu, porque o que, que
1: acontece? Você não tinha inbox pra conversar com as pessoas. Uhum. Então você... Eu, eu, eu me lembro de marcar as meninas da faculdade no Facebook. Eu me sim. lembro não, né? Eu lembro de ver nas recordações, que eu falava assim... É, Gladys, eu mandei um e-mail para você, você não viu? E eu marcava ela na timeline, sabe Sim, assim? eu também. Porque eu, porque eu não
0: tinha onde eu mandar. Eu tinha mandado Sim. um e-mail para ela, ela não viu. Aí o que, que eu ia fazer? Cobrava. Esses <risos> dias timeline. eu vi um que apareceu assim. Eu marquei uma amiga minha da época e coloquei assim, viu, te chamei na MSN. Fala comigo lá. <risos> Meu, por que será, né? Eu, eu não consigo lembrar, eu não tenho, tipo, eu era bem nova, provavelmente, né? Nisso tudo. Mas eu não consigo lembrar a lembrança que eu tinha, o sentimento, assim, tipo, por que que eu escrevia isso, será? Porque eu lembro muito do Orkut, sabe? Sabe? Uhum. das comunidades e o porquê de tudo isso. Mas o Facebook, no começo, é uma coisa que eu não tenho na minha mente.
1: Então, Sério? eu tenho um
0: pouco. Talvez é porque você devia ser um pouco mais, devia ser um pouco nova e não estava entendendo é, muito bem
1: é. como era o Facebook, né? O Orkut, ele já era muito claro. A gente já usava as comunidades, enfim, né? Sim. Pra caramba. Mas é interessante, né? Você, você falou agora, no começo, né? Que em 2012, ele adquiriu o um Instagram. Né? E isso já foi um boom, já, né? porque eu me lembro, é, nessa época em que a gente olhava para o Instagram em si, o Instagram é extremamente inacessível, né? uhum. e hoje, quando a gente vê, por exemplo, ó, o Facebook ele tem 2 bilhões de usuários né, por mês, é, e é, é muito louco isso, porque eles... Como é que a gente pode falar, né? Tá falando agora que ah, o Facebook tá acabando e, meu, tem uhum. dois bilhões de usuários. Mas é que, na realidade, é, a gente tá com menos usuários ativos, né? A, a gente percebe que as pessoas estão acessando, é, o crescimento já não é tão grande quanto era no passado, né? Porque atingiu a marca de, de 50 milhões de usuários e agora, enfim, né... É, um pouco mais de 10 anos depois, a gente... de 10 anos não, né? Já um pouquinho, um pouquinho 15 Sim. anos depois, já tem tempo já. A gente tá com essa marca de, de 2 bilhões de usuários, e aí é, é, um, é um pensamento, assim, é meio estranho pensar que pode acabar, né? Uhum. Mas aí, assim, só retomando aqui o, o, os dados, em julho de 2019, o Facebook divulgou, né? Que atingiu a marca de 127 milhões de usuários ativos mensais. É, e em 2016, era 111 milhões. Então, assim, ainda está crescendo, né? É que essa uhum. curva é um pouquinho mais... Enfim, Sim. um pouquinho menos acentuada aqui no Brasil, né? Uhum. E aí, assim... Vamos entrar nessa pergunta. Senhora Renata, o Facebook está uhum. ou não está morrendo? Apesar de a gente estar falando desse crescimento ainda. Sim.
0: É, igual eu comentei lá em cima, eu acredito que tenha duas visões do Facebook. O Facebook para usuários que queiram compartilhar meme, é, estar em grupos, e o usuário que está vendendo alguma coisa, que tem uma página ali, né, de, de empresa, por exemplo. Porque o Facebook, eu acho que ele está, como fala, dividindo muita coisa, sabe? E a experiência do usuário comum para a empresa acaba afetando. Por exemplo, se eles mudam alguma coisa para o usuário comum, afeta uhum. a empresa e vice-versa, sabe? E eu acho que eles não estão sabendo lidar direito com isso. E, né, esses anos atrás aí teve até uns B.O., né?
1: É, a gente <risos> Mas... vai contar um pouquinho mais sobre Sim. isso.
0: E eu acho que não é, não é à toa também <risos> que ele tá desesperado querendo comprar as outras redes sociais, porque pode ser que o Facebook esteja morrendo pra parte de empresa, e querendo ou não, é a empresa que traz lucro, né? E Exatamente. as pessoas que estão usando ali que vão consumir esses conteúdos da empresa. Então, tipo, tá tudo meio que ligado e é. talvez isso esteja morrendo. Os memes não vão morrer, gente. Eu acredito que só se aparecer outra rede social e não sei, sinceramente, mas <risos> você falou a empresa uma coisa eu acho que tá caindo muito, assim a gente é. vê pelos clientes mesmo, sabe é um ou outro que, que dá certo no Facebook mas a gente tem visto também que tá crescendo muito no Instagram, esses que estavam dando certo no Facebook então assim, é a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né <risos> praticamente
1: então, isso você falou uma coisa muito importante que as empresas, a primeira vez que elas realmente começaram a participar das redes sociais foi agora com o Facebook, porque no Orkut não tinha isso, né? Uhum. Era só pessoas, literalmente, só pessoas. Até as comunidades, a gente não tinha anúncio, né? A gente não tinha uhum. nada disso. Então, dá para se entender por que morreu, né? Uhum. Porque não tinha espaço para lucrar. Né? e por mais que seja uma ideia muito boa, que nem você mesmo falou agora, né, quando a gente estava falando, dando essa introdução ao Facebook, meu, uma, uma rede social que surgiu em 2004 que só em 2009 teve lucro, uhum. entendeu? É um Sim. negócio um pouco complicado, né, é, e agora o que a gente vê é que as pessoas estão lá não só mais pela família, né? Porque, como você mesmo falou, o seu pai começou a usar para se conectar com os familiares da Europa,
0: Sim. né?
1: As pessoas começaram a entrar e começaram a descobrir os amigos que estudaram na escola no passado, começaram a encontrar uhum. gente que a gente não conseguia encontrar antes. Né? E só que essa fase também passou, porque agora não é a, a família que faz você ficar no Facebook. Muito pelo contrário, a família dá vontade de abandonar
0: uhum. o Facebook. E meu, é, o Facebook ele ficou tão famoso porque não tinha tantas redes sociais assim. O Instagram é. ele estava nascendo, era uma coisa assim mais voltada para Apple também, né? Foi criada, Sim. né, para Apple. É, ficou bastante e, assim, tempo não exclusivo para. WhatsApp Apple. não tinha era MSN que era bem assim como não, não era tecnológico, conversa, né? né? Não e, e não era uma
1: rede social. E Eu não era prático com você, também, né? E, eu, é, eu conversava com você
0: e com você, ponto. É um bate-papo, né? Literalmente, né? então, bate-papo e só quando você estava na sua casa, porque no celular não funcionava, né? Não tinha nem. Aliás, celular. a gente não usava smartphone, né? Então, Sim, então. o <risos> esse detalhe. O Facebook come... foi um dos primeiros, uma das primeiras redes sociais que a gente tinha no celular porque e daquele jeito também, né? O uhum. Vivo On você usava e gastava tudo. Tipo só... Eu acho que era por isso também que as pessoas postavam coisas rápidas lá, né? Pra não gastar tanto o Vivo On. Você não, você não tinha banda, né? Você não é, tinha... não existia isso, né? Hoje em dia, nossa, em um segundo a gente baixa um aplicativo novo e explora coisas novas, né? Antigamente não tinha isso. Eu acho que é por isso que ele ficou tão famoso. E por isso também, hoje em dia, está tão difícil continuar forte. Nessa, tem essa relevância. Tem né? WhatsApp, tem Instagram, tem Telegram, tem Twitter. YouTube. YouTube. Tipo assim, tem muitos meios das pessoas conversarem, se comunicarem e pegarem informações. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. O que, que você acha que, que segura as pessoas no Facebook hoje em dia?
1: Eu tenho, na verdade, é um pouco, até um pouco polêmico, porque o Facebook, você faz, você se cadastra no, com tudo, através do Facebook, uhum. você, como eu mencionei, né, você tem a sua vida marcada lá no Facebook, então, Sim. a não ser que você seja uma, uma pessoa extremamente desapegada às suas lembranças, às suas fotos, essas coisas assim, você, por livre e espontânea vontade, você não... Não, não deleta e porque você usa o Instagram você usa outras redes sociais que estão vinculadas ao Facebook né? Então, Sim. por exemplo, para a gente poder fazer um, um, uma estratégia legal no, no, no Instagram, precisa de uma página no uhum. Facebook, sabe? Sim. Então, eu acho que por isso que as pessoas ainda acabam usando, até pessoas mesmo. Ah, se eu quero transformar o meu perfil no Instagram em um perfil de influenciador, ou se eu quero patrocinar, ou se eu quero fazer alguma coisa, eu tenho que ter vinculado ao meu perfil do Facebook, sabe? Sim. Então, eu acho que isso acaba deixando mais difícil das pessoas abandonarem completamente. Gente, né? Sim. E assim, a gente tem um histórico, né, de anos. Eu tenho mais de 10 anos de histórico dentro do meu do meu Facebook, e isso pode ser interessante para mim, sim Eu sou uma pessoa muito apegada, né, às, às fotos, ao passado, né, canceriana até pescoço. <risos> e então, para mim, eu tenho essa visão, sabe? As pessoas não vão abandonar tão cedo. Sim. É, elas podem usar menos, né? A gente devia chamar a DAI para falar, porque a DAI, ela só tem um perfil lá. Ela não usa mais faz muito tempo. Uhum. Mas, é. e eu acho que é por causa disso, entendeu? Porque saturou um pouco. As pessoas Sim. começaram a falar, nossa, eu chego lá, só da treta. É, por exemplo, o meu marido, ele usa o Facebook para ver meme, né? Ele fica nos grupos e só fica vendo meme. Não, não uhum. usa para mais nada, praticamente. Ele não posta foto, ele não usa para divulgação de nada, né? Então, é, é mais para você... Captar conteúdo. É o que, por exemplo, na minha opinião, é o que está acontecendo com o Twitter para muita gente. Para quem ainda usa Twitter, a maior parte das pessoas usa para se manter informado sobre alguma coisa, Sim. né? Para olhar lá o que está que acontecendo. Putz, tem um assunto do momento. Deixa eu procurar no Twitter para ver o que está que acontecendo. Entendeu? Basicamente para isso assim, que eu
0: vejo. É, é bem polêmico, né? Igual você falou. Porque tem muitas vertentes lá no Facebook, só que a minha visão, por exemplo, eu vejo muita coisa por é, do, da GNT. Eu adoro ver vídeo da GNT. Uhum. E eu não vou ficar entrando no canal da GNT na TV, sabe? Tipo, hum, uhum. preguiça. E lá já é tudo cortadinho, os episódios. E, enfim, é bem mais prático, sabe? Só que não é... Facebook, sabe? Entendeu o que eu quis dizer? Tipo, não é... É negócio repostado lá pra... Ah, não sei explicar, gente, mas assim... Eu acho que eu, eu, acho que eu entendi o que você quer dizer. Tipo, tipo por assim, exemplo, TikTok. É como se fosse uma
1: curadoria Isso. de conteúdos que você
0: tá acompanhando. Quando né? eu fico vendo vídeo na aba vídeos lá, passa GNT, passa TikTok, passa programa, sei lá, da Globo. Exemplos. Então, pra mim, é um pouco mais fácil porque já tá tudo junto. Não precisa uhum. ficar em várias. Mas não é... Por causa do Facebook, a gente não sei explicar, mas não é o Facebook, entendeu? Eu não sinto que eu estou no Facebook, uhum. tipo, eu não vejo a presença do Facebook nas coisas. Hum, tipo, entendi. se eu tô no TikTok, é bem específico o TikTok, tipo, eu tô lá no TikTok, sei que eu tô no TikTok. No Facebook, eu tô em vários lugares. Uhum. aí ah, não sei, mas é confuso, talvez isso segure as pessoas, porque tem mais assuntos lá, né? E tem os grupos também que eu acho que seguram bastante as pessoas lá, porque é tipo a comunidade né, do uhum. Orkut, do mas tem muitos pontos que é para encher linguiça, sabe? Que eles colocam lá para sei lá, nem ninguém sabe também, eu acho.
1: <risos> tem muita coisa dentro do Sim. Facebook, é aí que tá. Foi, o que você falou é que o Facebook, ele pegou um pouco de tudo, justamente para você usar o Facebook por conveniência entendeu? Porque assim, ah, é lá onde eu consigo acompanhar a notícia, é lá onde eu consigo ver meme, é lá onde eu consigo mandar uma mensagem num grupo para aprender jardinagem, é lá onde, é, é, tudo é lá, entendeu? Então, assim, é lá onde eu chamo no inbox alguém que eu não, eu não quero, tipo assim, eu não quero que essa pessoa tenha o meu WhatsApp, mas eu também não quero não Sim. poder falar com ela caso eu precise. Então, eu tenho lá ela no meu Facebook, eu chamo ela no inbox se for preciso, né? Sim. É, eu tenho a, a sessão de watch, né, que é a parte de, de vídeos, que você pode fazer uma sala de vídeo, que você uhum. pode assistir coisas junto de outras pessoas, então, é, é, acabou virando várias coisas em uma só, né, isso uhum. faz com que a gente se, se mantenha lá, por exemplo, poxa, uhum. agora no meio de uma pandemia, que eu estou assistindo a missa, e aí eu tô lá no Facebook, né, no What, ali, vendo a missa do padre, e aí eu vejo que cinco amigos meus entraram, é como se eles tivessem entrado na mesma sala, sabe? Porque Sim. fulano entrou também está assistindo com você essa, essa transmissão ao vivo. Então, isso são algumas coisas que fazem a gente permanecer, sabe? É, o número de amigos que a gente tem lá, pessoas que a gente, tipo, não quer perder o contato totalmente, né? Então, acho que esse é um dos pontos que, que chama muita atenção.
0: Sim. Eu achei uma pesquisa da Hello Research, acho que assim fala, com o ranking das redes sociais mais usadas no Brasil. Agora eu vou deixar um tempinho para vocês. Tipo, TV, qual vocês acham que o Facebook está primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto lugar? <risos> Se você estar. pensou, De segundo estar. lugar, você tá certo. Eu fiquei meio <risos> chocada para falar a verdade, porque eu acho que já tem algumas mudanças nessa... Nesse ranking, mas dá um Google aí depois para ver se está certinho também. Está atualizado, é, né? Isso. O, o WhatsApp está em primeiro lugar com 93%. Sem dúvidas, né? O Óbvio. WhatsApp no Brasil. Eu acho que no Brasil é o que mais tem usuários, né? Não uhum, pode ser. Sim. Porque nos Estados Unidos eles nem utilizam direito, né? É mais é. SMS. O WhatsApp é né? muito. Olha que bizarro. Bizarro, né? O, em segundo lugar, o Facebook com 86%; Instagram em terceiro lugar com 27%; Google Plus ou Google Mais com 19%; e Twitter com 7%. Caraca. Você tem certeza que está atualizada? Meu, que, meu.
1: Está muito então, estranho.
0: Mas será que o Google Plus não atualiza por conta que as pessoas
1: usam muito o Google Fotos? Ah, mas não é necessariamente uma rede social, né? Enfim, diga aí nos comentários, gente, do uhum. post, dos stories, da onde a gente está divulgando, sobre essa pesquisa, o que, que você acha, porque é um pouco polêmico, viu? Muito Sim. polêmico isso daí.
0: O... Os brasileiros de, de nove... De... Não, é nove entre dez brasileiros têm WhatsApp e Facebook. Ou os Meu, dois, é, muito... né? é, tipo assim, é que uma coisa complementa a outra. Todo mundo tem instalado, é impossível, é. né? tipo Exatamente. Quem tem WhatsApp tem Facebook, tem Instagram, tem... Twitter às vezes nem tanto, mas WhatsApp, Facebook, Instagram é tipo as principais, né? Todo não, mundo isso tem. Isso não tem jeito. E aí você,
1: a gente coloca
0: o Facebook em si nos três
1: primeiros lugares, né? Porque é tudo do mesmo grupo. Sim. E é, é muito, muito interessante a gente pensar por isso, por esse lado, porque é, a gente começou a ter alguns probleminhas, né? De 2015, 2016 é, pra cá, que começaram a deixar o Facebook um pouquinho mal na fita. Né? Acho que é legal a gente explicar um pouquinho por que, que isso faz muito sentido, né? Que em 2017, algumas mudanças é, no algoritmo do, do, do Facebook começaram a prejudicar algumas empresas, né? E aí, em, dois, em 2017 mesmo, o Facebook começou a ter essas ideias de, ah, vou eliminar os spammers, né? Vou fazer o, o Facebook ficar um pouquinho mais... É, enfim, justo, né, entre aspas, e aí ele, eu lembro disso, você acredita que eu lembro disso? Eu hum. lembro que eu trabalhava na empresa e de repente eu, eu cuidava da, da da fanpage de uma da marca, né, e de repente derrubou o número de, de curtidas.
0: Assim, hum. absurdo, absurdo.
1: Em 2017, esse algoritmo aí, assim, deletou um monte de página, do nada assim eu lembro que despencou assim. A gente tinha acho que 50 mil seguidores é, curtidas no, no, no Facebook caiu tipo para 25, sabe? Mil. Foi absurdo para 30 mil. Foi absurdo, é, e aí? ele, isso já fez as pessoas falarem meu, que merda é essa, sabe? Uhum. <risos> Por que que a gente tá é, as pessoas estão abandonando o que que era isso, mas na verdade era porque nunca se tinha pensado de que existiam seguidores falsos, né, foi a primeira vez que isso começou a virar um assunto realmente polêmico, né, e aí a visibilidade orgânica, e ele colocou aquela regrinha, né, da visibilidade enfim, que a gente hoje fala que a gente não consegue alcançar organicamente mais do que dá por cento da base é justamente por causa disso meu muita gente usando fica difícil de você acompanhar o conteúdo de todo mundo sabe e aí as páginas começaram a ter é, uma visibilidade enfim bem caiu demais e também, enfim, eles, isso foi uma tentativa deles, né? De tentar diminuir as páginas que compartilhavam conteúdo sensacionalista e tal. E daqui pra frente, né, daqui até 2020, isso só se intensificou. E por se intensificar, no caso, é até um pouco complicado, porque significa que eles conseguiram enxergar que o Facebook estava ficando um pouquinho tóxico, né, em 2018 teve a polêmica do Cambridge Analytica, né, não sei se você lembra, ou se o pessoal lembra, é, que a gente teve, a gente não, né, porque foi nos Estados Unidos, os dados foram vazados e, e eles chegaram até uma empresa de marketing político, Chamado Mark Cambridge Sim. Analytica. E aí veio toda uma polêmica falando sobre é, as informações dos americanos serem usados para ganhar a eleição, sabe? Isso já começou a falar, eita, peraí, que tem alguma coisa errada,
0: sabe? Eu acho que esse também foi um dos pontos que <risos> todo mundo começou a ficar mais atento no Facebook, né? Porque, e com todas as redes sociais, acho, não sei se no Brasil... Mas, sei lá, pelo menos o, a minha bolha social, né? <risos> a gente comenta muito sobre isso. Tipo, quando aparece alguma notificação, a gente já fica tipo, eita, caramba, o que, que tá acontecendo, <risos> sabe? Com medo de vazar alguma coisa real, assim. Porque, meu, a gente coloca ok pra tudo, né? Quando vai baixar um, quando vai instalar um aplicativo, quando vai aceitar os termos, né? Quem lê termos, sabe? Tipo, até meme isso, mas é um bagulho sério. Quem que lê, né?
1: É, é bem sério.
0: Tem até um filme sobre isso, negócio de aceitar tudo. É meio bizarro, uhum. mas uhum. é, tipo, é real, pode acontecer, né? A gente não sabe para onde que tá indo esses dados. É. E eu acho que isso foi uma coisa que destruiu um pouquinho o Facebook, assim. Porque, pô, é uma das maiores empresas que a gente utiliza no dia a dia e a gente não pode confiar, né? Isso é um ponto muito legal que vai de acordo com o um assunto que a gente vai
1: abordar daqui para frente, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que já estou dando spoiler, tá, gente? Eu vou gravar com o pessoal da Brade e a gente vai explicar exatamente o que, que é LGPD, que é uma lei para justamente acabar com essa insegurança que a gente tem. É, ela já está sendo... É enfim, é uma lei que já era para estar tá rolando, mas por causa da pandemia foi postergada mais um pouquinho, mas a gente agora precisa muito se preocupar com isso. A gente já fez um post no Face da Oca, no Insta da Oca também, Sim. falando sobre o porquê que a gente tem que se preocupar com a política de privacidade de dados, então vale muito a pena ver, porque realmente, assim, é, se o Facebook está se preocupando com isso agora e ele percebeu que isso vai dar um, que isso é um perigo real para a existência do próprio Facebook, ele vai tomar atitude e vai tirar a gente das redes e gente, aqui eu estou dizendo marcas e empresas que também não se preocupam com os dados dos seus seguidores. A partir do momento que, que ele começar a tomar cuidado com isso ele já toma alguns cuidados é, a gente também vai precisar ter regras muito claras de como hum. a gente lida com os dados dos nossos seguidores dos nossos clientes e fãs. Né? Então... É muito legal, porque, por exemplo, quando você vai fazer uma campanha é, no Facebook de geração de leads, você precisa ter um link com a política de privacidade. Né, uhum. que a pessoa na hora que ela vai fazer o, o cadastro lá de geração de leads ela precisa aceitar a sua política de privacidade né, e o, você precisa ter, e muitas empresas não têm um site com um link de política de privacidade, sabe, com as regrinhas etc, então isso é uma coisa que vai precisar, recorte feito no assunto, <risos> é uma coisa que se o Facebook está se ferrando por causa disso, com certeza as outras empresas vão se ferrar também
0: sim, é. com certeza
1: Aí um outro tópico, né? Voltando ali é, na linha do tempo, né? Ainda em 2018, o tio Zuckerberg teve que depor no Senado, né? Ficou cinco horas depondo, gerou vários memes <risos> para falar sobre isso. E aí ele respondeu questões sobre a regulação, uso de informações, né? Os escândalos de vazamento de dados e até hoje, por exemplo, que nem o, o... como é que é o nome daquele aplicativo lá que transforma você em mulher ou em homem? Como é que é mesmo? Ai, é... Enfim, vira e mexe Ai, aparece, vira e mexe aparece um, um aplicativo desse, que depois vem uma notícia na sequência falando que, olha, o aplicativo rouba dados seus, não rouba Face dados. Face app. Face app, isso mesmo. Não rouba seus dados. Você que se cadastra e não leu as regrinhas na hora que se Sim. cadastrou. <risos> Entendeu? Então, assim, ele agora o Facebook está tentando se comprometer ainda mais para poder, enfim, superar né, esses, essa queda atrás de queda que vem fazendo o, o Facebook tipo, perder um pouco de relevância. Mas eu acho que até agora, nem um tombo foi tão grande do que está acontecendo agora em 2020, no meio do ano. É, tem um movimento que está rolando né, já faz alguns meses de boicote, claro, ao Facebook... Pelas empresas, porque o que, que acontece? É, em 2000 e, agora em 2020, a gente teve é, alguns casos nos Estados Unidos, né, enfim, de movimentos antirracistas, é, enfim, pessoas que estavam se posicionando contra o racismo, é, contra algumas pautas né, um pouco mais complexas, e o Facebook acaba se mantendo um pouco isentão, né, em alguns sentidos e deixando as pessoas é, falarem sobre alguns assuntos abertamente e isso fez com que as pessoas que estão adotando essas campanhas é, de anti-discurso de ódio começaram a perguntar pro Facebook, poxa, você não vai fazer nada? Tem gente aqui que tá usando sua plataforma para disseminar discurso de ódio. É, tá tudo certo? Não tem problema? Vocês não vão fazer nada? E eles começaram a avisar as empresas e falar, poxa, você empresa, anuncia no Facebook, usa o Facebook como um canal de, de mídia, você dá dinheiro pro Facebook e o Facebook não tá fazendo nada para poder diminuir o discurso racista, está na plataforma e tal, e as empresas olha só, né, começaram a tirar o dinheirinho delas, lembra uhum. que a gente falou lá no começo do episódio que o Facebook se mantém porque tem quem vista, né tem anúncio, as pessoas estão vendo se param os anúncios porque tem dois caminhos, ou as pessoas param de usar, porque tem outra coisa mais interessante e aí as, as empresas param de anunciar, porque já não tem mais ninguém vendo, né uhum. ou Acontece um movimento como esse. As empresas param de anunciar e aí o povo vai ficar lá vendo conteúdo, mas não vai ser sustentável por muito tempo, porque se o Facebook perder investimento, perder, é, perder investidores, né? Isso vai uhum. fazendo com que comece a ter bug, alguma coisa né, pare de funcionar direito, as pessoas é, vão até com, querer começar a usar, mas talvez não vai... Todas essas inovações que o Facebook investe para criar coisas novas o tempo todo, talvez diminua. Né, uhum. porque não está tendo tanto investimento. Sim. Então, isso, isso sim é problemático, na minha
0: opinião. Eu vi um comentário, ontem ainda, por coincidência, e eu nem tinha pensado em trazer para cá, mas eu gostaria de saber a sua opinião, que entende um pouco mais sobre esses negócios de CPF, CNPJ, enfim. Ah, vamos é, eu, vi um, eu vi um comentário falando assim... Meu, principalmente com o discurso de ódio nas redes sociais, que vem aumentando cada vez mais, e sobre a regra de cancelamento das pessoas, que eu sou uhum. não, não curto, enfim. É, eu vi um comentário, até sabe quem que foi? Falou o Damiani, que a gente assiste. Uhum. Ele virou e falou assim, não, não seria mais simples a gente fazer um cadastro com o CPF, com o CPF por exemplo, no Facebook ou nas redes sociais? Eu e, acho que eu tipo... vi esse mesmo vídeo, viu? Sério? Aham. Uhum. <risos> E eu, eu fiquei pensando, meu, é real, né? Às vezes é uma... Eu não sei como que vai fun fun funcionar né? o controle disso tudo. Mas, por exemplo, se você tem uma página no Facebook, deveria ter algumas regras para você colocar um CNPJ, por exemplo, ou CPF, e uma, uma então, por pessoa. Então, não sei
1: eu concordo em Mesmo
0: parte. como pessoa... Normal, tipo, sem, sem página normal, né? Normal, uma
1: pessoa normal, porque esse, esse povo que tem Facebook que tem página no Facebook não é normal, não. Não.
0: É, pessoas que não tem empresa, no caso, usa como pessoal mesmo, né? Uhum. Será que não seria mais fácil colocar um CPF? Porque o discurso de ódio acaba acontecendo também pelos perfis falsos. Fakes, né? É o principal, eu acho que é o que mais tem isso em todas as redes sociais. Será que não seria então. fácil colocar o CPF? Eu só tive
1: um Facebook na minha vida, né? Que uhum. é isso que eu tenho. Eu também. Uhum. Desde sempre. Porém, quantas páginas você já criou, Renata? E eu? <risos> eu já criei então... página para, assim... Para torta direita. Então, o que deveria ter, por exemplo, é um cadastro, de repente, de criadores de conteúdo, de pessoas Sim. que trabalham com essa área para poder, olha, eu tenho um aval de criar páginas e tudo mais, porque o que, que acontece? O Facebook ele consegue ver aonde estão saindo o, o conteúdo, da onde está saindo o discurso de ódio, qual é o IP, que Sim. páginas são essas, e o que ele consegue fazer, por enquanto, é remover. né? Mas o problema o que que acontece é, a rede social ela tá ela tá ela tem que ser, seguir as regras de acordo com as regras que tem no país. Isso, né? Eu ia falar isso agora. Então, Será que nos
0: Estados Unidos tem assim também, desse jeito? que nem na, a verdade,
1: gente? Ah. na verdade, assim, eu, eu não quero falar muito sobre esse assunto, porque senão a gente vai chegar numa pauta um pouco mais política. Está uhum. acontecendo um, um, uma movimentação, neste exato momento que a gente está gravando, é justamente sobre isso, com um viés um pouco político, e basicamente um, um dos perfis que teve né, uma das pessoas que teve o seu perfil de deletado por causa de discurso de ódio e tudo mais, o que, que ele fez? Ele entrou no perfil dele, mudou a localização dele para os Estados Unidos e lá ele pode falar o que ele quiser, entendeu? Hum, entendi. Porque o problema são as regras aqui no Brasil. Entendeu? O problema uhum. é a movimentação que já está sendo feita aqui no Brasil. Então, assim, é, é um pouco complexo, sabe? Eu concordo que se você tiver uma, uma restrição para cadastrar através do CPF, talvez seja uma solução, não entendo muito disso também. É, o Facebook, ele já tenta fazer com que as empresas cadastrem os seus negócios, né? As suas páginas dentro de o Facebook Business, né? Então, você cadastra via CNPJ, você tem muito mais funcionalidades quando você faz isso, é, mas ele não pode necessariamente proibir que existam páginas sem CNPJ, por exemplo. Porque, às vezes, você tem só uma ideia, que nem você, por exemplo, ah, eu quero fazer uma fanpage para divulgar as minhas fotos. Meu, não é uma coisa que você quer criar uma empresa abrir um CNPJ só para isso às vezes é só um projeto às vezes é só uma ideia né então é, é um pouco complexo para poder chegar numa solução rápida e clara sabe e lembrando o Facebook ele não quer perder dinheiro né óbvio uhum. ele vai fazer agora, agora eu tenho certeza que ele vai estar tá fazendo a maior parte das mudanças por conta desse boicote né, e ele vai se, se adaptar dentro do possível. Eu vi uma notícia recente, acho que foi no mês passado, quando é, algumas empresas anunciaram que ia tirar o investimento do Facebook até ele resolver. É, eu não lembro agora quais foram as empresas que, que tiraram o investimento, mas... Ah, acabei de achar aqui, ó. Coca-Cola, Puma, Adidas, Boeing, Ford, Honda, Caraca. Leves, Pfizer, Rebook, SAP, Unilever. Só elas, por enquanto. Então, assim, é, isso é muito complexo, né? Então, o que, que o Facebook pode falar? Ele fala, gente, é muito difícil de eu evitar que as pessoas é, façam um discurso de ódio, mas eu posso tentar fazer o um máximo para. É, diminuir isso ou para monitorar ou para de deletar, então assim, quando é fake news ele, depois que a pessoa publica ele pode deletar, esses dias mesmo, achei muito legal isso, até tirei um print, depois eu mostro para você, se vocês tiverem interesse, pessoal quem estiver ouvindo, me chama que eu também mostro esse print, eu fiz um comentário, num post de uma moça e era uma moça que tava fazendo, era um post um pouco polêmico sabe, e eu fiz um comentário e antes de eu comentar, no Instagram isso o Instagram me mandou uma mensagem, tipo assim você tem certeza que você quer fazer esse comentário? Você vai e ameaçar, eu... né? Aí eu olhei e falei, como assim, será que eu tô sendo preconceituosa? Aí eu olhei de novo pro meu post porque o discurso do, da mensagem era assim, outras mensagens parecidas com a sua foram denunciadas Eita. Entendeu? E aí eu olhei e falei, nossa, mas será que eu tô sendo, é, eu tô sendo preconceituosa no meu comentário? Depois eu mostro para você. Uhum. É, porque eu não me lembro exatamente o que, que era. O que eu lembro é que eu tirei um print e falei, meu, isso aqui é bizarro. Mas eu vou comentar mesmo assim, porque não, não, tá, sendo, não tá sendo preconceituoso. Né? Mas eu achei interessante, porque é um dos movimentos que ele faz. Olha, você tem certeza que você quer fazer esse comentário? Ele pode suar um pouco... É, ele pode ser denunciado, se ele for denunciado, a gente vai deletar, entendeu? Sim. Então, foi quase uma ameaça, entendeu? Então, são algumas ferramentas que ele pode fazer, ele pode identificar é, nas suas palavras, nos seus comentários, né, no que você está escrevendo, se você está falando palavrão, por exemplo, se você está xingando alguém, a inteligência já é Suficiente boa, sabe? Suficientemente Sim. boa para descobrir se os seus comentários estão sendo preconceituosos, se estão sendo discurso de ódio, mas ele não pode impedir que você faça. Depois que você faz, ele pode avaliar e falar: você foi racista, apaga o seu comentário. Se você fizer de novo, apaga o seu perfil, <risos> entendeu? Uhum. Então, essa é uma das mudanças importantes que eu acredito que eles estão investindo muito para poder é, sustentar o Facebook do jeito que ele está hoje, ainda com a relevância que ele tem.
0: Sim, e outra querendo ou não, tem empresa que gosta dos comentários é, que surge uma discussão ali, né? Porque Exato. quanto mais comentário, mais entrega, né? Então sim, tem muitas sim. opiniões sobre esse assunto. Acho que é dá um episódio só disso se a gente deixar de falar <risos> e, e polêmico também, né? Eu quero fechar esse
1: esse assunto perguntando qual que é a sua, e eu vou depois dar a minha opinião também, He, a sua sugestão para o que as empresas podem fazer por enquanto é, para continuar aproveitando o que tem de melhor, porque assim, meu, é 2 milhões de usuários, 2 bilhões de usuários no Facebook. Tipo uhum. assim, as pessoas estão usando sim. Às vezes a gente olha o, algum, alguns conteúdos os conteúdos estão bombando horrores Sim. e aí você fala meu deus como assim tem algumas páginas que estão bombando demais e tem outras que não estão entendeu é, isso a gente nem falou de marketplace né que que é um, é, eu ia falar um caminho uhum. que as pessoas estão é, usando para poder fazer venda para poder pesquisar produto para poder Sim. comprar então assim na sua opinião como que as, as empresas
0: ainda podem se beneficiar do Facebook eu tenho muita esperança no Facebook para falar a verdade, porque eu sempre falo que quando alguém, algum cliente chega para mim e fala assim, ah, mas o Facebook não tem mais jeito, eu falo, calma. Que, às vezes pode dar certo, entendeu? Às uhum. vezes uma, uma, um, uma publicação pode dar certo lá no perfil. Mas ó, eu acredito que se você fizer um estudo do seu público, o que ele consome, por exemplo, se o seu público consome mais vídeo você pode focar, por exemplo, no watch, no watch não sei como que fala. Watch, Mas, é. Lá no Facebook, é, fazer uma playlist no canal, porque agora dá para fazer playlist no Facebook, tá, gente? Uhum. É, por exemplo, fala, fala um, um tema específico, daí você faz várias playlists e assim que a pessoa clicar, ela já vai ver todos em sequência. É, tem, igual a gente falou, tem o Marketplace que é muito interessante, eu acho que vale muito a pena ainda eu mesma aqui, às vezes vendo alguma coisa pessoal, sei lá, uma blusa, por exemplo muita gente uhum. me manda mensagem, eu fico imaginando se for, for uma empresa, sabe? eu acho que vale a pena tentar ainda e outra, tem uma coisa também se você não tá afim de publicar no Facebook, é, se você desistiu, provavelmente você vai publicar no Facebook, no, opa, no Instagram <risos> Então, reposta no Facebook também, deixa lá, sabe? Pelo menos vai estar tá alimentando ali. Porque, por exemplo, imagina se tem um boom de novo no Facebook, tipo, tá dando certos anúncios de novo. Já vai ter um histórico lá e uma métrica, por exemplo. Deu para entender um pouquinho? Deu. Tipo, vai estar tá presente <risos> lá, sabe? Não vai estar tá morto e do nada você vai aparecer. Não, você já vai ter uma frequência lá, pode não ser o seu foco, mas pelo menos está lá, entendeu? Eu acho muito importante isso, de verdade. Porque, às vezes, a gente tem um cliente... Eu vou falar o cliente, a caprice. O foco <risos> é muito no Instagram. E a gente tem visto que no Instagram... Não, o foco é no Facebook. Do caramba, gente, é muita rede social. Isso. E a gente faz <risos> uns testes no Instagram e tem dado certo. Então, a gente tá focando um pouco mais no Instagram, mas a gente não deixa de postar no Facebook, entendeu? A turma tá comentando lá ainda, mas às vezes a gente foca um pouquinho mais nos conteúdos diferentes no Instagram. Depois a gente volta pro Facebook e faz mais uns testes lá. Então, assim, Exatamente. vale a pena, sabe? Dá um trabalhinho, mas tenta, porque... Vai saber. A gente, não sabe. igual eu falei, a gente não sabe o dia de amanhã. Então pode dar um boom aí, e falar vamos todo mundo para Facebook de novo e daí vai todo mundo para Facebook e Muito sua marca bom. já vai estar tá lá.
1: Eu tenho uma opinião que vai agregar, na verdade, a sua, é, que a minha está diretamente relacionada aos grupos. Porque o Facebook está apostando demais nos grupos. É, não sei se vocês já viram, ele faz patrocinado, divulgando os grupos, porque basicamente a grande mudança é: você entrou no Facebook para se conectar com a sua família e com os seus amigos, é, que você não via há muito tempo, etc. Mas você não quer mais que eles vejam tudo que você posta, que você não. Que eles não têm mais é, os mesmos gosto, gostos que você né? E aí você fica assim, poxa, se eu postar isso aqui aqui na minha timeline, ninguém vai curtir, ninguém vai interagir. Se você faz esse post num grupo específico daquele tema, aquilo bomba, sabe? E as empresas não já faz um tempo, elas podem participar de grupos. Né? Antigamente, só pessoas podiam participar de grupos, mas agora as empresas também podem. Então, se você encontrar grupos que fazem sentido para o que você está atuando... Poxa, se eu estou é, falando que nem... Eu vou usar o mesmo exemplo do, da Caprice. Se eu estou falando de viagens, de repente entrar em grupos de pessoas que viajam, grupos de viagens e grupo, pessoas que são amantes de viagens, e a gente posta alguns conteúdos lá, algumas dicas, a gente compartilha lá, isso bomba num nível. Por quê? Porque a gente está falando de nicho novamente, né? A gente não está falando daquele monte de gente que e, e dentro dos grupos você não corre o risco de, de sofrer com o algoritmo, né? Porque o algoritmo que funciona para as fanpages não é o mesmo que funciona para grupo. É o, o grupo depende do seu engajamento e, e só, sabe? Uhum. É uma coisa muito mais <cười> orgânica e mais fácil de você manter é óbvio que dá um pouco mais de trabalho também né você participar de grupos e comentar e, e fazer é, fazer o seu post aparecer lá tal dá um trabalhinho a mais mas vale a pena testar
0: sim concordo bora pro dica da oca bora
1: A minha dica, eu acabei dando ela um pouquinho mais para cima, mas é, eu quero realmente falar, reforçar com vocês a questão dos grupos do Facebook, porque o que, quando a gente fala de grupo do Facebook, é, a gente está falando de assuntos bem, bem específicos, bem dedicados né, a uma determinada área, e você tem a possibilidade de se tornar relevante dentro desse grupo eu tô dando uma olhada gente eu tenho tanto grupo mas eu participo de tanto grupo que eu não consigo nem mensurar mais quantos grupos eu participo, vocês não têm ideia, uhum. é, é muita coisa, e você tem grupos de tudo quanto é de jeito, sabe, e quando você entra na área de, de grupos do Facebook, você tem por categoria, sabe, então você já tem categoria de humor, de ciência, tecnologia, de viagem,
0: compreenda. É viciante,
1: não é? É viciante. É, Meu, é um e, daí
0: você entra no grupo, você começa a conversar no grupo, daí você faz amigos no grupo, daí você vai compartilhar é, no grupo.
1: É, exatamente. É e, muito é, legal. E é um lugar onde você pode realmente ganhar um pouco mais de relevância, sabe? Porque é aquilo: você não está falando para todo mundo, você não está falando para todos os seus amigos, você está uhum. falando num grupo específico de algum assunto. Sim. Então, por exemplo, é, eu participo bastante do grupo que chama Amantes da Corrida. E, Sim. meu, recentemente eles até liberaram, é, não sei se você já viu, salas de messenger para a gente fazer uma sala de vídeo sim, com a galera do grupo. Sim. Eu morro de medo de apertar é, sem querer porque tá também. bem aparecendo, tá bem assim na cara dos stories. Eu,
0: assim.
1: eu tenho medo de apertar sem querer e criar uma sala, sabe? É, mas isso é muito legal, porque por exemplo, quando você entra num grupo é, as pessoas estão falando se bem que agora, né, como a gente tá falando de, 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 de estar no meio de uma pandemia, as pessoas não estão mais é, dando tantas dicas e falando tão bem de quem está saindo para ir correr na rua e tal, está uhum. dividindo muito a opinião das pessoas. Mas antes, quando alguém postava alguma coisa lá, poxa, eu tô com dor na canela, o que que tá acontecendo? Ai, meu, a galera chove de dica, sabe? É muito legal. E aí, se você é, por exemplo, alguém que vende equipamento de corrida, ou coisas assim, ou roupas, sei lá, ou você é um personal, alguma coisa assim, se você tá ali aparecendo, criando conteúdo, é, compartilhando seus ensinamentos, você vai ganhando relevância, sabe? Então, assim, eu, eu tenho muita vontade de participar mais dos grupos, é uma coisa que dá muito trabalho, mas quando você participa, você acaba ganhando muito mais destaque, é assim, sem sombra de dúvidas. Então, se você vai terminar esse episódio hoje com, uma, com um ensinamento, o ensinamento é faça um grupo ou participe de um grupo.
0: Sim, eu queria comentar, na verdade, uma coisa que foi bem falada na, na última semana que foi o Feliz Natal do BK do ah, King. é <risos> maravilhoso eu fiquei pensando muito né o quanto isso é legal tipo na área de publicidade né porque eu acho que é uma coisa que todo mundo queria falar. Uhum. E o Burger King foi lá e fez, e tipo, tá lidando como se fosse mesmo. A gente tava falando que é. a Jesus viu até que tava decorando de Natal mesmo, né? É. decorando os. Gente, cê, eu não sei, eu achei isso tão legal, eu achei muito criativo, assim. E, e meu, se for parar pra pensar, qualquer pessoa podia ter feito isso, sabe? Podia ter tido essa ideia, exatamente. Só que eu achei tão a cara do Burger King fazer isso e fazer uma campanha pra isso, gente. É uma campanha, vocês têm noção? Tipo assim, <risos> é, e nossa, eu achei muito. Eu até falei, eu achei foda, assim, porque igual a gente vê no Masterchef, né? O simples é melhor, né? <risos> e eu, nossa, eu achei incrível, e eu até falei, eu comentei que eu gostaria de fazer um texto. Falando dessa trajetória da publicidade do Burger King. Se vocês gostarem da ideia, me incentivem para me fazer. <risos> muito <risos> Porque bom. eu gostei muito de verdade. Eu achei demais, assim... E é um sentimento de todo mundo, acho que por isso que bombou tanto, né?
1: Não, exatamente, eu achei eu achei muito legal também. É, quando eu vi, eu fiquei, nah, não é possível que eles tiverem essa coragem, tá todo Sim. mundo doido pra acabar logo esse
0: 2020.
1: Sim. E eles foram lá e falaram, ah, isso uhum. que vocês querem, então tá, gente, já estamos no clima
0: de Natal aqui. Sim, eu achei demais. Muito bom. É, eu acho que por hoje é isso, né? Falamos bastante. É, dá para falar também mais sobre o Facebook. Então, se vocês quiserem mais episódios sobre o Facebook, deixa para a gente na DM ou nos comentários é, para a gente saber. Se vocês quiserem mandar outras sugestões também, tem o nosso e-mail, que é ocacomunica.com.br. Nosso blog, se vocês quiserem dar uma olhadinha também, é www.oca-comunica.com.br/blog nosso Instagram está cheio de conteúdo maravilhoso e Sim. várias novidades nos stories, então segue lá para não perder nada, é comunica. e acho que é isso. É isso aí, vamos ficando por aí, não
1: desistam do Facebook, eu ainda não desisti. <risos> <Sim. risos> esperança é a última que morre, gente. Exatamente. Até mais, <risos> pessoal, muito obrigada. Tchau. Falou.